0: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und zu Beginn möchte ich euch natürlich erstmal noch ein frohes neues Jahr wünschen und selbstverständlich geht es auch 2022 mit den wöchentlichen Episoden jeden Sonntag des Podcasts weiter und ich kann euch versprechen, dass für dieses Jahr noch einiges geplant ist und darauf könnt ihr euch wirklich freuen. Zudem möchte ich mich auch noch bei allen von euch bedanken, die am Gewinnspiel zur Hardware Wallet Bitbox 02 aus der letzten Episode teilgenommen haben. Ich kann leider nicht alle Nachrichten beantworten, aber ich habe natürlich alle gelesen und wollte mich auf diesem Wege nochmal für eure vielen Rückmeldungen, eure wirklich rege Teilnahme bedanken. Und die beiden Gewinner, die habe ich bereits kontaktiert. Und in den letzten Wochen waren ja einige sehr interessante Gäste in Episoden dabei, mit denen ich über spannende Themen sprechen durfte. Dafür gibt es heute mal wieder zur Abwechslung eine Episode nur mit mir bevor es dann in den kommenden Wochen wieder mit sehr interessanten Gästen weitergeht. Und wir hatten ja bereits drei Folgen mit häufig gestellten Fragen von euch und heute gibt es nun die vierte Ausgabe davon. Und heute geht es unter anderem um die Fragen, wieso niemals genau 21 Millionen Bitcoin existieren werden, was passieren würde, wenn der Gründer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, doch nochmals auftauchen und seine große Anzahl an Bitcoin verkaufen würde und ob denn die bisherigen Bitcoin ungleich verteilt sind und es da wieder eine große Schere zwischen Arm und Reich geben wird denn ich erhalte viele Nachrichten von euch mit verschiedenen Fragen rund um Bitcoin. Einige haben wir bereits hier im Podcast selbst beantwortet, andere noch nicht und ich versuche immer alle Fragen per Mail zu beantworten, wenn es natürlich auch mal ein bisschen länger dauern kann. Und ich freue mich sehr darüber, wenn ihr die Fragen zusendet, denn das ist ein super Feedback darüber, welche Themenbereiche gerade einsteigen und einsteigerinnen oder euch natürlich im Allgemeinen bei Bitcoin beschäftigen. Und dadurch kann ich auch die Themen der Episoden besser planen, denn dadurch kann ich jetzt sehen, was euch interessiert oder welche Punkte oder welche Probleme denn noch entstehen. Daher schickt mir gerne weiterhin Fragen an fragen@bitcoinverstehen.info oder per Twitter bzw. Instagram, welche ich dann natürlich direkt beantworte und einen Teil der Fragen, die noch nicht beantwortet wurden oder ich denke, die sind für einige andere interessant, die werden dann in solchen Episoden wie heute besprochen. Und bevor wir beginnen, noch der Hinweis auf die beiden Unterstützer des Podcasts. Zum einen ist das Relay, mit deren App ihr ganz einfach und bequem ohne Registrierung bereits ab 10 Euro Bitcoin kaufen könnt. In der App könnt ihr euch einen automatischen Sparplan anlegen, mit dem ihr dann wöchentlich oder monatlich in Bitcoin investiert. Zudem kauft ihr eure Bitcoin direkt auf euer Wallet in der Relay-App, sodass ihr die volle Kontrolle über eure Bitcoin-Guthaben besitzt und auch keine weitere Wallet zum Kauf benötigt. Dank der einfachen Handhabung und dem direkten Kauf in der App ist Relay insbesondere auch für Einsteiger und Einsteigerinnen sehr zu empfehlen. Und ihr könnt dank verschiedener Stufen die Basisgebühren von 2,5% auf bis zu 1% senken. Wenn ihr einen Sparplan anlegt und den Empfehlungscode Bitcoin verstehen verwendet, den ihr einfach im Kaufprozess eingebt, dann zahlt ihr nur 1,5% Gebühren, und wenn ihr dann zusätzlich noch mit dem Splabern über 100 Euro investiert, dann sinkt die Gebühr auf 1%. Alle Informationen zu Relay sowie den Rabattcode findet ihr in den Episodennotizen. Und nach dem einfachen Kauf eurer Bitcoin kommt natürlich irgendwann die sichere Aufbewahrung ins Spiel und hierfür kann ich euch die Hardware Wallet Bitbox von Shift Crypto empfehlen und viele von euch nutzen diese ja bereits und sind sehr, sehr begeistert davon. Denn mit der Bitbox könnt ihr eure Bitcoin-Guthaben bzw. die privaten Schlüssel sehr einfach und sicher langfristig aufbewahren. Dank der einfachen Bedienung kann ich dies auch wirklich allen empfehlen, die erst frisch zu Bitcoin hinzugestoßen sind. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox02. Den Rabattcode und den Link zum Kauf findet ihr natürlich wie immer in den Episodennotizen. Und nach der ganzen Einleitung gehen wir nun mal mit euren Fragen. Der erste Punkt ist die bekannte Begrenzung der Anzahl aller jemals existierenden Bitcoin auf 21 Millionen. Auf diese Begrenzung stößt man ja bei Bitcoin sofort. Und ist ja auch einer der Gründe, wieso Bitcoin ein so guter Wertspeicher ist. Und auch wir im Podcast reden ja immer von dieser magischen Grenze von 21 Millionen. Doch das ist, wenn man es genau betrachtet, gar nicht so korrekt. Schauen wir uns dafür nochmal ganz kurz an, wie die Bitcoin in Umlauf kommen bzw. entstehen. Ganz einfach ausgedrückt, bei Mining erhalten die jeweils erfolgreichen Miner, die den nächsten Block gefunden haben, eine Belohnung in Form von neuen Bitcoin, die dann vom Netzwerk bzw. von dessen Netzwerkprotokoll oder Netzwerkcode freigegeben werden. Zu Beginn waren dies 50 Bitcoin und diese Anzahl halbiert sich alle 210.000 Blöcke, also circa alle vier Jahre, da spricht man auch vom Bitcoin-Harving, sodass derzeit pro Block 6,25 Bitcoin ausgeschüttet werden. Außerdem wird durchschnittlich alle 10 Minuten ein neuer Block erstellt. So kann man nun eine einfache Rechnung durchführen und diese Ausschüttung bis in die Zukunft in die Unendlichkeit hochrechnen, sodass man schlussendlich bei der bekannten Zahl von 21 Millionen landet. Ich werde euch dazu aber noch ein paar Artikel verlinken, in denen ihr dann diesen Rechenweg nochmals genauer nachschauen könnt. Da gibt es dann auch Grafiken dazu, dass die das Ganze noch ein bisschen besser darstellen. Aber wieso habe ich dann gerade eben gesagt, dass diese 21-Millionen-Grenze gar nicht so korrekt ist? Denn im Bitcoin-Protokoll sind für Bitcoin nur 8 Nachkommastellen vorgesehen. Denn ein Bitcoin lässt sich insgesamt in 100 Millionen Untereinheiten, den sogenannten Satoshi, unterteilen. Daraus ergeben sich eben auch diese 8 Nachkommastellen. Und alles, was nach dieser 8 Nachkommastelle kommt, wird einfach abgeschnitten. Bedeutet, dass wenn die Belohnung für die Bitcoin-Miner irgendwann über diese 8 Nachkommastellen reicht, diese auch abgeschnitten wird. Denn die Belohnung halbiert sich ja immer weiter und wird dadurch kleiner. Also von derzeit 6,25 haben wir dann irgendwann die 3,125 und dann die 1,15625 und so weiter. Ab einem bestimmten Harving kann dann auch die 8. Nachkommastelle nicht mehr halbiert werden, weshalb alles danach einfach abgeschnitten wird. Wenn man mit dieser Voraussetzung die Rechnung in die Unendlichkeit vornimmt, erreicht Bitcoin eben seine Maximalanzahl bei 20.999.999,9769 und nicht eben bei ganzen 21 Millionen, denn es fehlen ja diese 0,0231 Bitcoin. Da es natürlich schwierig wäre, diese Zahl immer auszusprechen, wie ihr gerade gemerkt habt, werden die 21 Millionen verwendet. Schlussendlich macht das natürlich überhaupt keinen Unterschied, aber es ist trotzdem spannend zu sehen, dass hinter Bitcoin eben dieser Netzwerkcode steht der es so vorgibt und von niemand verändert werden kann und vor allem auch für alle transparent einsehbar ist. Kommen wir nun zur zweiten und auch sehr häufig gestellten Frage, was passiert, wenn Satoshi Nakamoto auftaucht und seine Bitcoin verkauft? Satoshi Nakamoto ist ja das Pseudonym des oder der Erfinder Bitcoins, die wenige Zeit nach der Veröffentlichung Bitcoins komplett von der Bildfläche verschwunden sind und es seither kein weiteres Lebenszeichen mehr gibt. Wir wissen also bis heute nicht, wer hinter diesem Pseudonym steckt. Was wir aber wissen dass Satoshi Nakamoto in den ersten Monaten Bitcoins die einzige Person war, die Bitcoin-Mining betrieben hatte und damit auch das Netzwerk am Leben gehalten hat. Und somit erhielt er natürlich auch die Belohnung, die damals pro Block 50 Bitcoin betrug. Deswegen gibt es die Schätzung, dass es auf den Wallets, die man Satoshi Nakamoto zuordnen kann, knapp 700.000 bis 1 Million Bitcoin liegen könnten, die seither nicht bewegt, also mit diesen keine Transaktionen durchgeführt wurden. Nun stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn es plötzlich doch wieder ein Lebenszeichen von Satoshi Nakamoto gibt und dieser diese gesamten Bitcoins auf dem Markt verkaufen würde? Dies ist natürlich eine berechtigte Frage, denn eine Million Bitcoin machen rund 4,7% des Gesamtanteils von 21 Millionen Bitcoin aus. Um aber diese Frage zu beantworten, müssen wir aber erstmal schauen, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass das überhaupt passiert. Wir hatten hier im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, dass der größte Schachzug Satoshi Nakamotos vielleicht war, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und die Entwicklung Bitcoins nach dessen Einführung anderen zu überlassen. Durch die geringe Aufmerksamkeit gegenüber Bitcoin in der ersten Zeit und dem Verschwinden Satoshis konnte erst ein dezentrales Netzwerk entstehen, was ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal Bitcoins ist. Denn andere Kryptowährungen, die versuchen dezentral zu sein, haben dies nicht geschafft oder werden dies auch in Zukunft nicht mehr schaffen. Denn die mediale Aufmerksamkeit auf den gesamten Bereich der digitalen Geldform ist jetzt so hoch, dass eine solche neue Kryptowährung gar nicht erst im Stillen aufgebaut werden könnte. Man wird früher oder später die Person oder die Gruppe hinter dem Projekt ausmachen und dann hat man automatisch ein zentrales System, in dem man dann der oder den Person vertrauen muss, dass diese keine Veränderung des Protokolls vornehmen und sie stellen natürlich eine Angriffsfläche für Regulation durch staatliche Behörden dar. Genau diese Punkte haben wir eben bei Bitcoin nicht. Deshalb war Satoshis Verschwinden ein grandioser Schachzug, wodurch er aber wiederum höchstwahrscheinlich niemals die öffentliche Aufmerksamkeit bekommen wird, die ihm für diese Errungenschaft wohl zustehen würde, man könnte auch sagen, dass er seine eigenen Bedürfnisse nach Ruhm und Bekanntheit eben dem Erfolg Bitcoins untergestellt hat. Denn er wusste, wenn er nicht verschwindet, kann Bitcoin nicht ein solches dezentrales Netzwerk werden, in dessen Form wir es heute kennen. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, wieso sollte Satoshi Nakamoto nach über zwölf Jahren des Bestehens Bitcoins seine Bitcoin verkaufen? Dadurch würde zum einen dieses große Geheimnis um seine Person aufgebrochen und die Suche nach ihm wieder gestattet werden und er könnte Bitcoin dadurch, also vor allem den Preis, womöglich schaden. Genau das, was er eben mit seinen bisherigen Handlungen immer vermieden hatte und dies würde auch überhaupt nicht zu seiner Vision passen, da ist diese Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht sehr, sehr gering, insbesondere nach dieser schon etwas längeren Zeit von 12, 13 Jahren. Denn sollte Satoshi diese eine Million Bitcoin verkaufen können, wäre ein Dollar oder ein Euro gemessen bereits jetzt schon einer der reichsten Menschen der Welt. Und wenn es ihm nur um diesen Reichtum gehen würde, dann hätte er das wahrscheinlich schon längst getan. Daher denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, sehr gering ist und man damit wohl eher nicht mehr rechnen muss. Nehmen wir aber jetzt einfach mal trotzdem mal an, Satoshi entscheidet sich nun doch dafür, seine 1 Million Bitcoin auf den Markt zu verkaufen. Was würde passieren? Mit diesen 1 Million Bitcoin würde er das Angebot an zum Verkauf verfügbaren Bitcoin einfach nur fluten. Wenn nun das Angebot an Bitcoin ansteigt und die Nachfrage eben gleich bleibt, dann würde dies automatisch dazu führen, dass der Bitcoin-Preis stark absinkt. Wie weit dieser absinken würde, ist natürlich nur Spekulation. Doch Satoshis Bitcoin machen derzeit ca. 5% der gesamten Marktkapitalisierung aus, weshalb diese möglicherweise gar nicht so einen großen Einfluss haben könnten. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation, da wir auch nicht wissen, wie der Markt im Allgemeinen auf solches Ereignis reagieren würde, weil da natürlich auch einige Emotionen dabei sind, einige Unsicherheit und daher können wir darüber wirklich nur spekulieren. Das wäre natürlich auch nur der Fall, wenn er versucht, alle Bitcoin auf einmal zu verkaufen. Sollte er die Bitcoin nämlich in vielen kleinen Mengen über eine längere Zeit verkaufen, würden die meisten wahrscheinlich gar nicht davon mitbekommen und der Preis bliebe relativ stabil. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Satoshi die Bitcoin auf einmal verkauft und der Preis dadurch stark sinkt, da eben die Exchanges, also die Kaufplattformen, mit Angebot geflutet werden. Natürlich wäre das für alle Teilnehmer am Bitcoin-Netzwerk ein großer Schock, aber wenn man es genau betrachtet, auch nur für den Preis an sich, denn an den fundamentalen Daten des Netzwerks selbst würde sich nichts ändern. Es wäre immer noch dezentral, es würden immer noch alle 10 Minuten ein neuer Block generiert, es wäre nur fraglich, inwiefern das Vertrauen weiterhin intakt wäre. Doch wenn man genau überlegt, wäre dann sogar vielleicht eine Unsicherheit verschwunden, denn danach wären diese große Mengen an Bitcoin von Satoshi auf dem Markt und viele andere hätten diese aufgekauft und es besteht nun nicht mehr die Möglichkeit, dass Satoshi nochmals mit diesen Bitcoin den Markt flutet. Höchstwahrscheinlich würde es danach weitergehen wie zuvor, denn auch an der maximalen Menge von 21 Millionen Bitcoin wird sich dadurch nichts ändern. Und vor allem wissen ja alle Menschen, die sich mit Bitcoin beschäftigen, dass Satoshi diese 1 Million Bitcoin besitzt und dass dieses Szenario besteht. Man könnte es also direkt im Preis mit einpreisen. Das ist natürlich das komplette Gegenteil von den vielen anderen Geldformen bzw. Netzwerken, die wir kennen, bei denen die Geldmenge erhöht werden kann, was dann natürlich einen wesentlich höheren und größeren Einfluss haben würde. Schlussendlich steckt hinter dieser Frage natürlich viel Spekulation. Wird das jemals geschehen? Warum sollte es geschehen? Und wenn ja, was passiert dann? Ich denke aber, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass dieses Szenario eintritt. Und wenn es doch passieren sollte, das gesamte Netzwerk ist dann weiterhin intakt, nur der Preis wird natürlich darauf höchstwahrscheinlich sehr stark reagieren. Deswegen würde ich mir über diesen Punkt eher weniger Gedanken machen, wobei man natürlich auch diesen nicht zu 100% ausschließen kann. Und nachdem wir ja gerade schon über Satoshi Nakamoto und dessen Beweggründe für Bitcoin gesprochen haben, kann ich euch noch eine sehr gute sechsteilige Serie empfehlen, die bei Arte erschienen ist. Dort wird die Entstehung Bitcoins aus Sicht von Satoshi Nakamoto nacherzählt und einige Experten aus der Bitcoin-Welt kommen ebenfalls zu Wort und erklären, wieso Bitcoin so besonders ist, und aus welchen Gründen Bitcoin eine Alternative zum derzeitigen Finanzsystem darstellt. Also es ist wirklich eine sehr tolle, recherchierte und objektive Doku über Bitcoin, die man so aus den, ich sag mal, Mainstream-Medien überhaupt nicht kennt. Und die solltet ihr euch unbedingt ansehen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Episodennotizen. Kommen wir nun zu unserer dritten und letzten Frage dieser Folge. Ergibt sich bei Bitcoin nicht eine ungerechte Verteilung der Bitcoin, da die Personen, die am frühesten gekauft haben, zu sehr günstigen Preisen die Bitcoin erstanden haben und dadurch jetzt auch am meisten profitieren? Und dadurch würde nämlich eine kleine Gruppe wieder reich werden und alle, die später einsteigen, eben nicht mehr so stark davon profitieren und wir haben dann wieder das Verhältnis von Arm und Reich wie im derzeitigen Finanzsystem. Das ist, wie ich finde, wieder eine sehr spannende Frage, bei der wir auch wieder genau hinschauen müssen. Es ist korrekt, dass es sicherlich viele, viele Menschen auf der Welt gibt, die mehrere tausend Bitcoin besitzen. Häufig wird auch herangezogen, dass sich der größte Teil der Bitcoin auf wenige Wallets verteilt, wobei man da eher schwierige Aussagen treffen kann, denn Wallets können aus verschiedenen Adressen bestehen oder man kann natürlich mehrere Wallets besitzen, wodurch sich diese Verteilung nicht so einfach darstellen lassen kann. Zudem gehören viele der größeren Wallets zu Exchanges, also Kaufplattformen, die in diesen die Guthaben ihrer Kunden halten. Dies aber nur mit einer Zentralisierung der Guthaben gleichzusetzen, ist aber eben falsch. Das wäre wie, wenn man sagen würde, dass der Euro nicht gerecht verteilt ist, denn die meisten Guthabenden Menschen liegen auf den Konten von wenigen Banken. Und das machen wir natürlich auch nicht, denn wir ordnen die Vermögen den einzelnen Menschen selbst zu. Trotzdem zieht man bei Bitcoin meist diesen Kritikpunkt heran, der aber zeigt, dass diese Betrachtungsweise nicht korrekt ist. Wenn man es genau nimmt, zeigt diese Konzentration auf den Plattformen, dass doch immer noch sehr viele Menschen ihre Bitcoin-Guthaben nicht selbst auf der eigenen Wallet halten, sondern diese auf den Plattformen aufbewahren und somit im Grunde genommen gar nicht die Besitzer selbst sind, sondern nur einen Anspruch darauf haben, dass die Plattform ihnen diese auszahlen werden. Ich denke, man muss im ersten Schritt schauen, was kann man denn mit diesen großen Mengen an Bitcoin anstellen, beziehungsweise welchen Einfluss hat man denn im Netzwerk, wenn man viele Bitcoins besitzt. Bei Bitcoin ist das einfach gesagt ziemlich wenig. Im Gegensatz zum Beispiel zur Kryptowährung mit Proof of Stake, wo man durch das Halten von vielen Coins eine größere Chance besitzt, den nächsten Block zu finden und dadurch auch einen größeren Einfluss auf das Netzwerk haben kann, funktioniert das bei Bitcoin eben nicht so. Wer noch ein bisschen mehr über das Thema Proof-of-Stake und Proof-of-Work, was ja bei Bitcoin verwendet wird, wissen will, dem kann ich die Episode 63 mit Florent Treves empfehlen. Da haben wir die Unterschiede und Vor- und Nachteile genau dargestellt. Und diese werde ich natürlich euch in den episoden Episodennotizen verlinken. Bei Bitcoin und eben mit Proof-of-Work besitzen die Netzwerkteilnehmer mit den meisten Coins keinen Einfluss. Den einzigen Einfluss, den sie hätten, wäre, den Markt damit zu fluten, so wie wir es gerade eben bei der zweiten Frage schon gesehen haben, Daher geht es bei der Frage auch nicht darum, ob diese einen höheren Einfluss oder eine höhere Macht hätten, sondern ob das Vermögen bzw. die Bitcoin-Guthaben ungerecht verteilt sind. Und dafür müssen wir schauen, wie diese denn überhaupt verteilt werden. Wie zuvor besprochen, werden Bitcoin durch das Mining erzeugt und die erfolgreichen Miner erhalten diese als Belohnung. Somit haben Sie sicherlich zu Beginn viele Personen eine Menge an Bitcoin durch das Mining bekommen und ein größeres Vermögen angehäuft. Und die zweite Möglichkeit ist eben der Kauf, indem ich Fiat-Währungen, wie zum Beispiel den US-Dollar oder den Euro, gegen Bitcoin eintausche, so wie das die meisten von uns natürlich machen. Man meldet sich auf einer Plattform an und dort kaufe ich eben die Bitcoin, indem ich sie gegen meinen Euro tausche. Die einzige Hürde bei Bitcoin zu erhalten ist bzw. war eben das Wissen darüber und den Aufwand, diese zu erwerben, bzw. zu meinen. Und das hätte ja theoretisch jeder Mensch auf der Welt von Beginn an machen können. Denn das große Problem bei einer neuen Geldform ist immer, wie wird diese zu Beginn an alle Teilnehmer verteilt und wer entscheidet darüber? Entweder erhalten auf einmal genau alle gleich viel, was aber bei so einem großen Netzwerk Bitcoin nicht möglich ist, denn somit müsste jeder Mensch auf der Welt zu Beginn schon ein Wallet besessen haben. Oder jemand entscheidet darüber, wie das verteilt wird und jeder, der noch hinzukommt, bekommt eben einen bestimmten Anteil. Hier haben wir dann wieder das große Problem des Vertrauens. Wer darf das Geld verteilen? Woher wissen wir, dass diese Person mit der Macht gerecht umgeht und niemand bevorzugt? Und genau dieses Problem besitzen wir eben gerade im derzeitigen Finanzsystem bei den Zentral- und Geschäftsbanken, die die Macht besitzen, das Geld zu verteilen. Und diese tun dies nicht gleichmäßig, da einige mehr davon profitieren und andere weniger. Aus diesen Gründen musste Satoshi Nakamoto eben bei Bitcoin einen Weg finden, die Bitcoin im Netzwerk so gerecht wie nur möglich zu verteilen. Und bei Bitcoin gibt es eben keine andere Möglichkeit, anderweitig neue Bitcoin zu erschaffen, als eben den Aufwand und um die Energie in das Mining zu stecken. Dies ist vergleichbar mit der Förderung von Gold. Hier gibt es ebenfalls nur die Möglichkeit, dieses aus der Erde zu fördern oder zu schürfen besser gesagt und wir haben bisher keine Variante gefunden, dieses irgendwie chemisch oder künstlich herzustellen. Im Gegensatz dazu kann im Fiat-System rein theoretisch einfach ohne großen Aufwand ein 100-Euro-Schein gedruckt oder das Kontoguthaben nach Person eben in den Banken vermehrt werden. Und deswegen hat sich Satoshi Nakamoto dafür entschieden, dass für die Neuerschaffung von Bitcoin Energie benötigt wird und für die gerechte Verteilung von Beginn an theoretisch jede Person auf der Welt daran teilnehmen konnte. Und zu diesem Punkt kann ich euch unbedingt das Buch Bitcoin entdecken von Jan Pritzke empfehlen, in der er ganz genau darstellt, welche Probleme bei der Einführung einer neuen Geldform auftreten und wie Bitcoin diese gelöst hat. Und Satoshi Nakamoto hat insbesondere im Gegensatz zu vielen anderen Gründern von Kryptowährung keine Coins bereits vorher erschaffen, bevor Bitcoin überhaupt für die gesamte Welt zugänglich war. Sowas nennt man nämlich umgangssprachlich pre-mine, also etwas vorher gemeintes schon, als man erschafft also bereits vor der Veröffentlichung Coins, bevor alle anderen einen Zugriff darauf haben und muss somit auch keine Leistung dafür bringen. Denn Satoshi musste auch selbst von Beginn an für jeden einzelnen Coin, den er erhalten hat, Mining betreiben und somit auch Energie in Form von Strom aufwenden. Nun werden aber viele sagen, dass trotzdem die ersten, die an diesem Mining-Prozess teilgenommen haben, davon auch am meisten profitierten. Und ja, das stimmt natürlich. Doch man muss auch beachten, dass die Personen, die zu Beginn Zeit und Energie in Bitcoin gesteckt haben, ein großes Risiko eingegangen sind. Denn zur damaligen Zeit war Bitcoin sehr klein, Bitcoin besaß selbst keinen monetären Wert und niemand wusste, ob Bitcoin überhaupt jemals einen monetären Wert besitzen würde oder einfach wieder verschwindet. Daher wurden sie für ihr Risiko belohnt und im Gegensatz dazu ist das Risiko zum Beispiel heutzutage wesentlich geringer, dass Bitcoin nochmals komplett verschwindet. Weshalb auch vielleicht der Profit von allen, die heute erst einsteigen, geringer sein könnte. Wobei man auch hier beachten muss, dass selbst heute Bitcoin noch sehr, sehr klein ist und immer noch ein winziger Bruchteil der Menschen weltweit Bitcoin besitzt. Und vielleicht ihr, die jetzt einsteigen, möglicherweise im Nachhinein in 10, 15 Jahren immer noch als Vorreiter gelten könnten. Und um jetzt nochmal auf die Ausgangsfreiheit zurückzukommen. Ja, es gibt einige Menschen, die viele Bitcoin besitzen, aber das lässt sich auch mit den fairesten Verteilungssystemen nicht vermeiden. Denn die Personen, die zu Beginn ein Risiko eingehen, werden hierfür immer belohnt. Und jeder Einzelne von uns hätte theoretisch die gleichen Möglichkeiten gehabt, von Beginn an Mining zu betreiben oder eben Bitcoin zu kaufen. Und auch heute könnten natürlich viele Euromillionäre zum Beispiel einen großen Teil an Bitcoin kaufen und höchstwahrscheinlich stark davon profitieren. Und wenn man weit genug in die Zukunft schaut, werden wahrscheinlich alle davon profitieren, die heute Wert in Bitcoin speichern. Deswegen sollte man diese Verteilung nicht kritisieren, denn man kann diese nicht verhindern. Und eine gleichmäßige Verteilung wird es voraussichtlich auch nie geben, denn es wird immer Menschen geben, die mehr Risiko eingehen und andere weniger. Und was man ebenfalls beachten sollte, Bitcoin ist natürlich erst zwölf Jahre alt und nur sehr wenige Menschen besitzen Bitcoins und noch viel weniger Menschen verstehen denn halbwegs überhaupt, worum es sich denn bei Bitcoin handelt. Dass es dadurch zu einer Konstellation der Vermögen kommt, ist wirklich auch einfach zu erwarten. Und ich denke, dass sich diese Konzentration im Laufe der Zukunft immer weiter verringern wird, da immer mehr Menschen hinzukommen und sich dadurch die Bitcoin weiter verteilen werden. Das Verteilungssystem, das Satoshi Nakamoto erschaffen hat, ist höchstwahrscheinlich die gerechteste Möglichkeit, eine neue Geldform einzuführen, denn eine hundertprozentige gleichmäßige Verteilung kann einfach nicht funktionieren. Und eine weitere große Besonderheit bei Bitcoin ist, dass die Spielregeln, also die Entwicklung der Verteilung der neuen Bitcoin, völlig transparent ist. Jeder kann den Verteilungsplan der Bitcoin einsehen und alle wissen, dass es nur 21 Millionen Bitcoin geben wird und wie viele Bitcoin bereits im Umlauf sind. Das ist das komplette Gegenteil zu den Fiat-Währungen wie dem Euro oder dem Dollar, bei dem wir eben nicht wissen, wie viele Geldeinheiten aktuell im Umlauf sind und noch viel weniger wissen, wie sich das Ganze in der Zukunft verändern wird. Daher sollte man aus meiner Sicht eher das derzeitige Verteilungssystem der Fiat-Währung betrachten und kritisch hinterfragen. Denn durch die zentrale Vergabe von Krediten bzw. dem neuen Geld durch zentralen Geschäftsbanken konzentrieren sich die Vermögen im aktuellen Finanzsystem immer weiter, sodass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehen muss. Und dies hat einen wirklich großen Einfluss auf unsere Gesellschaft und all unser Leben. Nun hoffe ich, ich konnte euch mit diesen Antworten wieder ein wenig weiterhelfen und vielleicht auch ein paar Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Wie so viele Themen bei Bitcoin darf man diese nicht zu eng sehen, sondern man muss diese im größeren Zusammenhang betrachten. Und ja, Bitcoin hat seine Unsicherheiten und ja, Bitcoin hat seine Risiken. Deshalb ist Bitcoin auch nicht perfekt. Aber ich denke, so ein System zu finden, das wirklich perfekt ist, ist wirklich schwer. Aber Bitcoin besitzt eben viele Eigenschaften, um als noch nie dagewesene Geldform und als Alternative zum aktuellen Finanzsystem zu dienen. Und wie bereits vorher gesagt, schickt mir gerne eure Fragen per Mail an fragen@bitcoinverstehen.info oder über Twitter bzw. Instagram. Und denkt bitte daran: Es gibt bei Bitcoin keine blöden, keine komischen Fragen. Jeder fängt bei Bitcoin irgendwann mal bei Null an, denn es ist was komplett Neues. Es ist etwas sowas Komplexes. Es kennt keiner länger als zwölf Jahre und deswegen, wir lernen einfach dazu, schreibt die Fragen und somit können wir wahrscheinlich auch mit den Fragen, die wir dann hier beantworten, wiederum anderen weiterhelfen. Und zum Abschluss möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr an das Gewinnspiel mit Shift Crypto denkt und die Links zum Gewinnspiel und alle weiteren Links zu den Fragen und zu weiteren hilfreichen Artikeln, zu den Fragen und den Antworten, die ich gerade gegeben habe, findet ihr natürlich in den Episodennotizen. Und nun bedanke ich mich wie immer dafür, dass ihr auch bei dieser etwas kürzeren Episode nur mit mir alleine zugehört habt. Und freue mich sehr darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr über Apple Podcast zuhört, würdet ihr den Podcast sehr unterstützen, wenn ihr dort eine Bewertung abgebt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Yeah, yeah.